0: 라디오 극장 7년을 원작 정유정, 극본 최재도, 연출 김창회, 여덟 번째 오영진은 아침 일찍 흥신소축으로부터 팩스 하나를 받았다. 그들은 이제껏 하영의 꼬리를 잡지 못했다. 그러나 새로이 의뢰한 안승환에 대한 정보는 발군의 실력을 보여줬다. 안승환의 신발 사이즈까지 기록되어 있었던 것이다.
1: 직업 참수부의 아들로 12살 때부터 참수를 시작. SSU 해군해는 구조대 만기 전역이 친구가 잠수 전문가라 이거지.
0: 오영재가 안승환을 내버려둔 건 이성의 힘이었다
1: 낚싯줄로 증명할 수 있는 건 아무것도 없어 설령 낚싯줄이 저놈의 솜씨로 판명난다 해도 마찬가지지 그날 그 시간 그곳에 있었다는 근거는 될수 없으니까
2: 일단 기다려보지 익사체는 가만두면 물 위에 세번 뜬답니다 처음 뜰 때가 사알에서 닷새 사이랍니다 세령이가 실종된 지 사흘째.
1: 만약 이놈이 물속에 유기했다면 오늘쯤 시신이 떠오르겠지. 1번 출입구 앞에서 지켜보자고.
0: 안승원이 지서에서 조사를 받고 돌아왔을 땐 11시가 가까웠다. 수목원 정문에 붙은 전단지를 바라보고 있는 낯선 소년이 눈에 띄었다. 누군가 싶어 다가가려는데 그보다 먼저 소년에게 접근하는 이가 있었다. 오형재였다.
1: 꼬마야. 여기서 뭐하는 거니? 우리 수목원에선 못 보던 나이 같은데. 여기 아무나 들어오는 데가 아니다. 나가 줬으면 좋겠다만.
2: 우리 아빠는 세령된 보안팀장이고 저는 아무나가 아니에요.
1: 응?
2: 아저씨는 누구세요?
1: 꽤 귀여운 꼬마로구나. 귀엽다는 말은 우리한테나 하는 거랬어요. 누가 그런 명언을 하더냐?
0: 질문에 대답이라도 하듯 흰색 경차가 하나 들어오더니 꼬마 앞에 섰다. 최고 큰 남자가 차에서 내렸다 어, 아빠! 어. <웃음> 그 아저씨 만나셨어요?
2: 아니 아직 난이
1: 수목원 주인 오영재요 수목원이아예 아, 아까 이삿짐 트럭이 들어가던데 혹시 당신하고 관련이 있습니까? 왜 그래? 그쪽이 설명해보겠어? 이 남자 누구요? 대기 그걸 왜 묻습니까? 집주인인 내가 내 집에 이사오는 자가 누군지 모르고 있다는 얘기를 하고 있는 거요
2: 관리실에 가서 알아보세요 백한테 보고할 사람은 거기 있지 않습니까? 이봐 젊은 친구 아, 저 아, 새로운 보안팀장입니다 오늘 102호에 입주할 예정입니다. 관리실에 입주신고는 하셨습니까? 관리실이요? 어, 이사 끝나면 하겠습니다. 지금 하시오.
0: 오영재는 최연수의 차를 유심히 바라보다가 자신의 저택으로 걸어갔다
2: 저, 안승환입니다. 사장 있어서 좀 늦었습니다. 아, 예. 저, 최연수입니다. 아, 예.
0: 악수를 나누며 잡은 최은수의 손은 차갑게 젖어있었다.
2: 저는 최서원이에요. 아, 네가 내 룸메이트로구나. 네, 제가 아저씨 룸메이트예요. <웃음> 그래, 반갑다. 우리 아빠 룸메이트는 김강현 투수였어요. 아시죠? 별명이 핵
0: 잠수함. 고등학교 때부터 우리 아빠랑 배터리였대요. 그때 김강현 투수는 3번 타자였고, 우리 아빠는... 사버타자였어요. 그리고 우리 아빠는 제일 를 포수였어요. 어깨만 다치지 않았으면
2: 은홈런도 됐을 거예요.
0: 그건 수목원 주인 오영재에게 한 말이었다. 우리 아빠 이런 사람이야 하는 과시였다. 오영재가 가던 길을 멈추고 뒤를 돌아봤다. 최선과 시선이 마주쳤으나 둘다 피하지 않았다. 기묘했다. 오영진은 화가 난 것도 아니고 재미있어 하는 것도 아닌 표정으로 최서원을 바라봤고 서원은 분이 좀 풀린 표정으로 당당하게 맞섰다.
2: 저, 아저씨랑 먼저 올라가라. 아빠는 입주 신고하 테니까. 어? 네? 네. 팀장님, 후문 쪽으로 가세요. 사택 앞에 있는 건 경비실이고요. 관리실은 뒤쪽에 있어요.
0: 최연수는 관리실에 가지 않았다. 그 길로 휴게소 가게를 향했고 거기서 혼자 만취되도록 마셨다. <목소리> 월요일 아침 잠에서 깼을 때 최연수는 용팔이가 되어 있었다. 선수 시절부터 종종 왼손이 마비되곤 했는데 이때 그를 가리켜 사람들은 용팔이라 불렀다. 어제 어떻게 이 사태까지 왔는지 기억나지 않았다. 허둥대며 차 출근을 했다.
2: 수염 좀 깎아야겠습니다. 어? 며칠 동안 못 깎은 것 같네요. 아, 아, 아 예. 저 다음 달 1일부터 숨은 근무예요. 내일은 비번이고요. 어? 아, 다음 달 스케줄 짤때 참고하시라고요. 아, 예, 알았습니다. 어디 가시게요? 아, 니 운영 팀장이 땜을쭉 돌아보라고 하던데 요 제가 같이 가드릴까요? 아, 아니 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 아니요. 혼자 가도 됩니다.
0: 혼자 가야 했다. 차분하게 사고 현장을 돌아보고 싶었다. 그곳에 뭔가를 빠뜨리 공기 아닌지 확인하고 싶었다. 기억과 다시 맞닥뜨려야 한다는 게 두려웠지만 한 가지 불안이라도 털어내야 했다.
1: 땜을 돌아보러 오셨나 봅니다.
0: 어? 공교롭게도 다시 오영재와 마주쳤다. 1번 출입구 앞에 서 있었다. 가장 만나고 싶지 않은 사람과 가장 만나고 싶지 않은 장소에서 부딪힌 셈이었다. 그러지 않아도 출입탑꽃대기가 눈에 들어오자 숨이 탁 막히던 터였다.
1: <웃음> 출입문 열쇠 가지고 있습니까? 아, 왜요? 저기 저걸 확인해봐야 할것 같아서요.
2: 어, 뭐 말입니까?
0: 오영제가 손가락으로 호수 쪽을 가리켰다. CC 카메라가 달린 세개둥으로부터좀 떨어진 지점에 희뿌연 물체가 떠있었다.
1: 내 생각을 말해볼까요? 저건 말이죠. 내딸 옷입니다. 예? <목소리> 경찰을 부르기 전에 내내가 확인해봅시다. 아... <목소리> 아... <목소리>
2: 저더 들어가는
1: 말씀이십니까? 이 호수 울타리 안은 민간인이 들어갈 수 없지 않습니까? 그러니 보안 팀장님이 앞장서란 얘기입니다.
0: 최연수는 문을 따고 떠밀리던 안으로 들어섰다. 비탈 계단을 오영재와 나란히 걸어 내려갔다. 호스가에 이르자 오영재는 긴 나뭇가지를 하나 꺾어들고 쇠기둥에 다가갔다. 흰 물체는 쇠기둥으로부터 2미터쯤 떨어진 부표에 걸려있었다 한참을 신랑이하여 가까스로 흰 물체를 건져냈다. 오영재의 예상대로 그건 세령이 입고 있던 플라우스였다.
1: 이제 신고를 합시다.
0: 119가 도착하는데 20분이 걸렸다. 곧바로 관리단의 수색 허가가 났다. 오시 발견된 스크린 앞에서부터 선착장을 향해 역방향으로 수색이 시작됐다. <놀람> 구조대원은 여섯, 그중 넷이 잠수대원이었다. 남은 둘은 호수 양편에서 줄잡이 역할을 맡았다. 호수를 가로지르고도 수십 미터는 남는 긴 밧줄인데 올가미처럼 생긴 고리가 네개 달려있었다. 잠수분에 쓴 거기에 손목을 끼워 고정시킨 후 일렬로 입수했다. 아이고, 아이고, 들어가면안돼야 동지가 난단게. 아이고,
2: 할머니. 잠수하는 사람들의 마음을 어짠다요. 아, 안 돼, 낯소
0: 아무리차아 온다 아니, 짜수신 참말로 자
2: 아, 죽은 사람은 거절할 거 아니오
0: 잠수조는 5분 간격으로 수면위로 떠올랐다가 수신호를 주고받은 뒤 다시 들어가곤 했다 줄잡이들은 정해진 방향으로 일정 거리만큼 잠수부들을 이동시켰다 최현수는 잠수조가 떠오를 때마다 두려움에 떨었다
2: <웃음> 무심코 시신 인양 과정을 지켜보다가 의식의 방어막이 타버리는 흔히들 귀신에 씬다고 하는 경우가 있죠 저는 어렸을 때부터 여러 번 납득했어요 <웃음> 팀장님도 그런 식으로 보면 안됩니다 시신과 눈을 마주치고 나면 도망갈 데가 없어요 꼼짝없이 붙들려서 화상을 입는다고요먼 곳을 보고 계세요 호수 건너편이나 하늘 저편
0: 안승환이 미처 예상치 못했던 건 오영재의 반응이었다. 자기 손으로 호수 속에 던져놓은 시신일 텐데 어떻게 저렇게 태연하게 바라볼 수 있는지 이해할 수 없었다. 파렴치한 놈 같은 일. (람의) 찾았답니다 잠수부 둘이 숙연이로 떠올랐다. 한쪽 팔로 헤엄을 치며 최연수가 서 있는 기슭을 향해 다가왔다. 두 잠수부 사이에는 길고 검은 머리칼이 소초처럼 흔들리며 끌려왔다. 곧 어깨와 등이 수면으로 부상했다. 흰 팬티만 걸린 알몸이었다. 잠수대원은 검은 파디백 위에 아이를 내려놨다.
2: 아빠... 난 사고를 낸게 아니야. 살이 들쳐질 거지.
0: 오영재도 이때서야 비로소 딸의 죽음을 실감했다. 몸이 통째로 박살날 것 같은 압박감. 자신의 딸이 알몸사체로 구경꾼 앞에 누워있다는 데 대한 모욕감. 자신의 세계가 이런 식으로 파괴될 수도 있다는 데 대한 분노. 어떤 식으로 되돌릴 수 없다는 무력감. 그리고 자신에 대한 통제력을 상실할지도 모른다는 자각에 폭풍처럼 그를 흔들었다.
1: 안돼 비 오시겠어 안 비웁니다 어아 이거 왜그 시간에 집을 나갔습니까? 실종신고를 하면서 얘기했습니다. 한번더 합시다. 쉽지 않은 거 알겠는데 뭐 사소한 것까지 한번 기억해봐요. 선생 부검 결과는 언제 나옵니까? 빠르면 이틀 뭐 늦으면 일주일 정도 뭐 그때가 되면 사고인지 사건인지 결론이 나겠죠 어느 쪽이라고 생각합니까? 어, 글쎄요 사건일 가능성이 뭐 있다고 보는데 선생 생각은 어떠시오? 저 혹시 아이가 물에 빠진 거 알고 있었어요? 보안팀장 말에 의하면 옷이 발견된 지점에서 만났다던데 만약 호수에 빠졌다면 거기에 걸릴 거라고 추측했을 뿐입니다 왜 예, 하필 없을까 뭐 다른 추측도 해볼 수 있었을 텐데 뭐 가령 납치라든가 형사님은 딸이 있습니까? 유감니다 <웃음> 그런 말씀이신가? 그렇습니다 <웃음> 그래서 출근도 안 하시고 아침부터 호수를 지키셨다? 그렇습니다 처음으로 돌아갑시다 아이가 집을 나간 게 정확히 몇 시쯤이에요? 밤 9시 40분경일 거예요 뭐 그때까지 애가 뭐라고 있었는데요? 제 방에서 잠들어 있었어요 잠든 상태로 나갔다는 거예요? 깨어난 후에 도망갔다는 겁니다 도망, 도망 그래요, 뭐 도망친 이유가 뭡니까? 교정을 받는 게시작했죠 음, 교정이라 무슨 교정? 어, 잠들어 있었다면서요. 학회 참석자 서울에 다녀와보니 잠들어 있더란 얘기입니다. 집안은 엉망이고 그래서 깨웠습니다. 이 때려서 깨운 겁니까? 뭐 깨워서 때린 겁니까? 후자일 겁니다. 따귀를 한대 쳤죠. 음 따귀 한 방에 도망갔단 말이죠. 아빠가 앞을 지키고 있는데 그것도 야밤에 호수 안길로 매를 겁내는 아입니다겁이나면 공격성을 띄는 성격이고 저한테 뜨거운 천둥이 든 유리잔을 내던지고 창문을 뛰어넘었어요. 곧장 따라나갔는데도 못 찾았습니다. 애가 육성선수예요? 별채에서 정문까지는 50m도 되지 않습니다. 열려있는 문은 정문뿐이고 당연히 그리로 갔으려니 한 겁니다. 차를 몰고 나가서 마을을 한 바퀴 돌고 후문에 도착할 때까지 못 찾은 거고요 그래서 정문으로 나간 것도 마을로 도망간 것도 아니라고 판단했습니다 아, 그래서 안길로 돌아가신 거고? 거긴 남자도 밤엔 들어가지 않는 곳입니다 혹시나 하고 갔지만 별 기대는 안 했어요 그보다는 없다는 걸 확인하러 간 셈인데 시스탑 부근에서 뭔가 움직이는 걸 봤어요 아인줄 알고 쫓아갔는데 중간에 놓쳐버렸고 도로 폐쇄 지점까지 가봤는데 없더군요. 거기서 바로 되돌아 나왔어요? 나가는 길에 선착장 앞에서 한번 섰어요. 문 밑에 세령이 만한 아이가 겨우 들어갈 틈이 있습니다. 아시다시피 호수 주변은 철망 담장이 있어서 다른 곳으로 못 들어갑니다. 랜턴을 비추면서 나오라고 타일러 봤어요. 마치 아이를 찾아낸 것처럼 그래서? 나 없디까? 그랬다면 호수 밑에서 발견됐겠습니까? 나왔다가 죽을 수도 있지 않겠어요. 안길에는 없다고 판단했어요. 스스로 돌아오길 기다리는 게 낫겠다고 결정했고. 그런데 밤새 안 들어왔다. 뭐 그래서? 선생은 어떻게 했어실종신고를 하고 수색대를 짰죠. 마을 사람들과 수색견을 동원해 수목원, 마을, 오리나무숲, 목장 축사, 선착장, 호수 비탈까지 샅샅이 들였어요. 뭐좀 있던가요? 아무것도. 그래요. 음. 근데 이 아무것도 없다는 사실이 어떻게 해서 호수에 빠졌다는 육감으로 연결되는지 오 뭐, 선생, 설명 좀 해보실 수 있겠어요? 지상이 아니라면 물속밖에 더 있습니까? 내가 알기로 내 딸은 하늘을 나는 재주가 없습니다.
0: 두 시간 후에야 오영재는 지설을 나설 수 있었다. 조용하던 세력마을 거리에는 기자들이 몰려들고 있었다. 라디오 극장 7년의 밤 정유정 원작 최재도 극본 김창의 연출로 여덟 번째 시간이었습니다.